0: Herzlich willkommen zur Silvesterfolge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Liebe Sabine, wir haben zum neuen Jahr 2020 gute Nachrichten.
1: Ja, wir werden im neuen Jahr mit unserem Kriminalmagazin nicht nur zweimal, sondern jetzt viermal erscheinen. Und es wird ein klöchtiges kleines Unternehmen jetzt.
0: Ja, ganz kurz, Sabine Rückert ist stellvertretende Chefredakteurin der Zeit und Herausgeberin von Zeitverbrechen. Und
1: du bist Andreas Sentka, Ressortleiter des Ressorts Wissen und Herausgeber von Zeitwissen. Und äh, Zeitverbrechen, da wächst jetzt so ein richtig kleines Team drumherum. Ja. ja, wir haben jetzt zwei Leute eingestellt und bringen jetzt vier Nummern raus. Wir sind ja ohnehin schon so ein, so ein kleines Team, das sich aber zum größten Teil aus dem Hause speist. Ja, wir machen jetzt. das so im Nebenberuf, ja. Ja, wir genau. bislang machen es alle im Nebenberuf, jetzt eben nicht mehr. Jetzt gibt es zwei Leute, die machen das hauptberuflich und ja, wir wachsen und gedeihen.
0: Für Hardcore-Fans haben wir uns noch etwas vorgenommen, nämlich, wir haben uns so wohl gefühlt in Berlin auf der Bühne, dass wir gesagt haben, im nächsten Jahr versuchen wir zum Erscheinen von jedem Heft einmal in Deutschland auf einer Bühne zu sein und den Podcast live aufzuzeichnen. Ja,
1: also viermal im Jahr. Ja, fester und Vorsatz. Und auch der Podcast wird ja mehr und mehr zu einer Gemeinschaftsveranstaltung. Also das finde ich ja das Tolle an diesem Podcast und auch an dem Kriminalmagazin, dass quasi die ganze Zeit, so wie sie ist, daran mitwirkt. Es sind ja ganz viele Kollegen, die hier Kriminalgeschichten schreiben. Das ist ja, hat ja richtig um sich gegriffen inzwischen. Und die Leute schreiben die tollsten Recherchen und alle kommen entweder in den Podcast oder in das Kriminalmagazin und machen damit. Und äh, das ist eine richtige Gesamtanstrengung dieser Zeitung.
0: Dann stell doch mal unseren heutigen Gast vor.
1: So ist es. Unser heutiger Gast ist einer der Kriminalreporter. Sebastian Kempkens, der arbeitet sehr viel für unsere Recht- und Unrechtsseite, also für unsere Kriminalseite in der Zeit und auch für unser Kriminalmagazin. Da hat er im Neuesten, also das jetzt im Moment zu haben ist, an den Kiosken, da hat er die tolle Geschichte geschrieben, von einem Mann, der junge Leute aufgenommen hat in seinem Haus und von einem dieser jungen Leute vergiftet worden ist. Hallo Sebastian, du hast ja nicht nur diese Geschichte geschrieben, sondern du schreibst sehr viele Kriminalgeschichten. Du wirst auch häufiger noch unser Gast sein. Aber heute hast du eine Geschichte mitgebracht, die mit Silvester zu tun hat.
2: Genau, ja, hi, schön hier zu sein. Ich habe die Geschichte des Silvesters 2015, 2016 mitgebracht und sozusagen der Spätfolgen dieser schrecklichen sexuellen Übergriffe, die es damals gab.
1: Hauptsächlich sind die Übergriffe ja in Köln erfolgt. Es gab ja diesen großen Kölner Skandal, in dem hunderte von Frauen von einem sogenannten Sexmob eingekreist und überfallen und eigentlich vergewaltigt worden sind und äh, beraubt. Es gab einen großen Aufschrei. Köln stand im Mittelpunkt dieses Skandals.
0: Die Medien haben keine gute Rolle gespielt. Nein. Also sie sind sehr, sehr spät.
1: Da haben eigentlich wenige Leute eine gute keine Rolle gespielt. Stehen, eigentlich ja. haben alle eine schlechte Rolle gespielt. Die Polizei war auch vollkommen überfordert. Jedenfalls in Köln war das so. In Hamburg war es nicht anders. Da kommen wir jetzt gleich drauf. Und diese Stadt Köln stand eben im Mittelpunkt des Skandals. Es gab aber noch eine zweite Stadt, in der es ganz ähnlich zugegangen ist in der nordafrikanische Jugendliche, Halberwachsene, junge Erwachsene sich über Frauen hergemacht haben. Und das war hier
2: auch so. Genau, Hamburg war, das wissen wenige, sogar der zweite Hotspot sozusagen neben Köln und hatte aber tatsächlich sogar mehr reine sexuelle Übergriffe als Köln zu verzeichnen. Also das Ausmaß der sexuellen Belästigung war in Hamburg fast schlimmer als in Köln. 450 Anzeigen habe ich gelesen. Genau, 450 Anzeigen gab es.
1: Ja, und wir haben auch selbst eine Frau hier im Haus, die in dieser Silvesternacht überfallen worden ist. Eine Kollegin hier. Die ist nach Hause gegangen und als sie in ihr Wohnblock gehen wollte, da schlüpfte da noch einer mit rein. Und hat sie dann im Vorraum, im Treppenhaus da überfallen. Sie hat sich dann so gewehrt dagegen, dass der dann aufgegeben hat, weil sie sehr, sehr wehrhaft ist. Hm. Sebastian. In
0: Köln ist es die Domplatte vor allem, auf der dieses Geschehen stattfindet. In Hamburg ist es St. Pauli, die Reeperbahn, die große Freiheit.
2: Genau, vor allem die große Freiheit, diese vielleicht Republik bekannte Partystraße. Eine Straße, die eigentlich nur aus Nachtclubs besteht und Kneipen, wo schon an einem normalen Wochenende die Hölle los ist und an Silvester eben umso mehr. Also Es war gerammelt voll auf dieser Straße, so dass man sich kaum noch hin und zurück
0: bewegen konnte.
2: Und das äh, sorgte dann für die perfekten Bedingungen für diese sexuellen Übergriffe.
0: Sexuelle Übergriffe, das klingt immer so abstrakt. Also wir sind auf offener Straße, die Menschen sind angezogen. Winter es ist Winter. Was muss ich mir darunter vorstellen?
2: Naja, also es war auf dieser Straße eben so voll, dass man sich wie gesagt nicht hin und zurück bewegen konnte und das Körper an Körper rieben. Und es waren sehr viele Männer auf dieser Straße und sehr wenige Frauen, die dadurch in einer ziemlich misslichen Lage waren, weil sie Hände an ihrem ganzen Körper spürten und immer wieder in Gruppen von Männern gezogen wurden, die sie an allen möglichen Körperstellen betatschten und befummelten und bekrapschten. Also die inzwischen die Beine griffen, an die Brüste, an den Po, die ihn gleichzeitig in den Taschen rumfingerten, um Handys rauszuziehen. Und die Frauen konnten dem nicht entkommen, weil diese Straße eben so ein enger Korridor war, wie eine Falle eigentlich.
1: Ja, in Köln gab es ja Frauen, die gingen auf der einen Seite in diese Masse hinein und kamen auf der anderen Seite nackt wieder heraus. Die standen dann in Unterhosen vor dem Kölner Dom.
2: Mhm. Ja, und aus dieser... Gesamtlage sozusagen, das hatte Sabine ja gerade schon gesagt, gingen 410 Anzeigeerstatterinnen hervor, die sozusagen nach Silvester dann Anzeige erstattet haben wegen sexueller Belästigung. Es wurden 245 Verfahren eingeleitet. Am Ende gab es aber nur eine Verurteilung. Und warum das sozusagen so war, darüber können wir jetzt sprechen. Es gab drei große Prozesse in Hamburg gegen Angeklagte von diesen Sexualverbrechen. In zwei davon war ich und eigentlich in allen ist ziemlich viel
0: schiefgelaufen. So, jetzt läuft eine Frau äh, am nächsten Tag oder vielleicht sogar noch in der Nacht äh, in ein Polizeirevier und sagt, ich möchte eine Straftat anzeigen. Mhm. Aber es gibt ja drumherum keine Beweise, sie kann niemanden identifizieren. Du beschreibst dieses Gedränge, dieses. Ein namenloses die Meer an, an Gesichtern. Ein namenloses Meer an Gesichtern. Was machen Ermittlungsbehörden in so einem Fall? Man sagt vielen Dank, tut uns sehr leid, aber sie haben keine Aussicht auf Erfolg?
2: Das ist natürlich eine ziemlich missliche Ausgangslage für die Ermittlungsbehörden gewesen, weil es eigentlich nur Zeugenaussagen gab, von Zeuginnen, die sich an vieles nicht mehr erinnern konnten, äh, verständlicherweise. Weil es eben dunkel war, weil viele betrunken waren, weil es alles sehr schnell passierte.
1: Ausnahmesituation auch innerlich. Totale
2: Ausnahmesituation. Und Zeugenaussagen sind ohnehin... Beweismittel, die sozusagen zweifelhaft sind oder auf die nicht besonders viel Verlass ist, weil Leute sich eben oft nicht gut erinnern können. Das einzige andere Beweismittel, das es dann in Hamburg noch dazu gab, was Hamburg von Köln unterschied, waren Fotos aus der Nacht. Ein Partyfotograf hatte auf einem Balkon gestanden und sozusagen in dieser Straße in die Menge hinein hineinfotografiert. Warum? Mhm.
1: Warum stand der da, weißt du das?
2: Der war engagiert von einem Club, dem Pet-Club, und sollte eigentlich in dem Club fotografieren, aber offenbar war in dem Club so wenig los, dass er sich dann irgendwann mit seinen Kumpels auf dem Balkon gestellt hat und einfach in die Menge geschaut hat, weil er glaube ich auch selber so baff war, was da los war. Also er hat dann später mir erzählt, dass er auf diesem Balkon stand und selber Angst hatte, von einer Rakete getroffen zu werden, weil da irgendwie Raketenkreuzung geschossen wurden. Und halt sozusagen dieses Treiben einfach ähm, anschauen wollte und oft mal gemerkt hat, da passiert gerade irgendwas, was nicht richtig ist. Ich halte einfach mal rein und hat einfach in die Menge geknipst. Mhm. Und dadurch gab es eben in Hamburg hochauflösendes Bildmaterial im Vergleich zu Köln, wo es eben nur so verschwommene Überwachungskamera Bilder gab. Das war eigentlich ein totaler Glücksfall für die Ermittler. Die haben das einen Brustlöser genannt als dieser Fotograf.
1: Also Brustlöser, Angstlöser. Genau. Denn auch die Ermittler standen ja unter einem gigantischen Druck. Absolut. Das muss man vielleicht auch mal vorausschicken. Das ist natürlich für polizeiliche Behörden eine besonders miese Ausgangssituation, wenn sie von allen Seiten bedrängt werden, jetzt aber ganz schnell Ergebnisse und so weiter und dann gleichzeitig einfach nur eine amorphe Masse, in der irgendwas passiert ist. Man sieht aber nicht mal was.
2: Genau, ich ich habe hier mir mal zwei Zitate aufgeschrieben. Angela Merkel hat danach gesagt, solche widerwärtigen kriminellen Taten kann ein Staat nicht hinnehmen und der damalige Justizminister Heiko Maas hat gesagt, die Täter müssen bestraft werden. Also damit war der Ton gesetzt und der Druck. Druck auf den Ermittlungsbehörden war immens. Es war klar, das kann sozusagen ein Staat sich nicht einfach gefallen lassen. Wir müssen jetzt Schuldige präsentieren.
0: Diese Episode Zeitverbrechen wird unterstützt von Universumfilm. An seinem 85. Geburtstag segnet ein Krimiautor das Zeitliche. Schnell geraten seine Liebsten unter Verdacht. Doch wer wollte den betagten Familienpatriarchen aus dem Weg räumen? Die messerscharfe Krimikomödie Knives Out, Mord ist Familiensache, lässt Topstars wie Daniel Craig, Chris Evans und Jamie Lee Curtis brillieren. Dabei zieht der weltweite Überraschungshit ganz im Stil von Agatha Christie den Kinobesucher ab dem 2. Januar 2020 mit einem verworrenen Netz aus Intrigen, Lügen und falschen Fährten in ihren Bann. Jetzt müssen wir nochmal einen Schritt zurück und gucken, was äh, dieses Silvesternacht so besonders macht. Inzwischen sind einfach eine ganze Reihe von Flüchtlingen in Deutschland. Es sind viele junge Männer darunter, die alleine nach Deutschland gekommen aus sind. Aus Nordafrika. Aus Nordafrika. Und sie stellen fest, sie sind jetzt in einen Kulturkreis gekommen. Da feiert man Silvester, den Jahreswechsel gleich nach Weihnachten. Und äh, das wollen sie sich jetzt mal anschauen es waren
2: plötzlich wahnsinnig viele dieser jungen Leute unterwegs. Das hat der Partyfotograf auch ganz eindrücklich beschrieben, der oft in diesem Club arbeitet und deswegen den Kiez auch ganz gut kennt. Und der hat es so beschrieben, dass dass ihm sofort aufgefallen ist, dass da ganz viele junge Männer auf der Straße waren, die er irgendwie nicht kannte und die seiner Meinung nach auch nicht so aussahen, als ob sie in die Clubs reingehen würden, weil sie nicht dementsprechend angezogen waren, Ähm, die aber plötzlich eben in dieser Straße unterwegs waren und da rumliefen, offenbar mit Raketen um sich schossen, äh, oft betrunken waren und irgendwie in diesem Getümmel, wie man dann später erfahren hat, ihr Unwesen trieben.
0: Unter diesen Menschen... In dieser Straße, in der großen Freiheit, ist Besat S. Der ist gar nicht so jung, der ist 34 Jahre alt.
1: Und Familienvater ist er. Genau,
0: hat
2: Hat zwei kleine Kinder und ist mit seiner Frau aus dem Iran nach Deutschland gekommen. Er ist Christ. Deswegen ist er geflüchtet, weil er im Iran im Untergrund gelebt hat und Angst hatte, in einer dunklen Zelle zu landen, wie er mir gesagt hat. Also Christen werden im Iran verfolgt. Und ähm, er hat sich deswegen aus dem Staub gemacht und wollte eigentlich nach Dänemark ursprünglich, ist dann aber in Hamburg hängen geblieben, was er dann eigentlich ziemlich bereut hat.
1: Er ist Friseur und seine Frau auch. Mhm. Und Sie wollen hier eigentlich einen kleinen Laden aufmachen. Und Sie leben in einer Flüchtlingsunterkunft?
2: Ja, am Stadtrand von Hamburg hinter Barmbek. in einem ganz kleinen Container, Container 908, der komplett vollgestellt war damals mit den Habseligkeiten der Familie, also wenige Quadratmeter, wirklich sehr beengt. Und dort lebten sie aber eigentlich ganz zufrieden, weil sie dachten, jetzt beginnt das ein schöne neue leben.
1: leben. Ja, und sie waren auch den Tag über schon in Hamburg und haben das Silvestertreiben angeguckt, er, seine Frau und die beiden Kinder.
2: Also im Iran feiert man das Neujahr erst im März, deswegen war das für sie ein bisschen ungewohnt, aber sie waren eigentlich total neugierig auf das Hamburger Silvester oder das deutsche Silvester und freuten sich darauf, einfach Teil davon zu sein. Sie liefen dann äh, hier am Jungfernstieg herum, aßen Mandeln, die Kinder haben Knallfrösche auf den Boden geworfen und gingen dann wieder nach Hause, aßen zusammen zu Abend und dann hat die, haben die beiden zusammen die Kinder ins Bett gebracht und Besat bekam einen Anruf von seinem Freund Shahin, ob man nicht noch auf die Reeperbahn gehen möchte.
0: Und Besat und Schein brechen wieder auf, oder?
2: Genau, die machen sich dann noch mit zwei anderen Freunden auf und denken, wir schauen uns das mal an. Da, wo es in Hamburg am meisten abgeht, auf der Reeperbahn, gucken wir uns mal an, wie die Deutschen Silvester feiern.
0: Jetzt machen wir mal einen Perspektivwechsel. Es gibt eine junge Frau, die unter den vielen ist, die bei der Polizei vorstellig werden und eine Anzeige machen. Und diese junge Frau wird jetzt eine besondere Rolle spielen, denn die Polizei beschäftigt sich intensiv mit ihr, befragt sie.
2: Was hat sie denn erlebt? Das ist eine junge Frau, die auch mit ihren Freundinnen auf der Reeperbahn unterwegs ist, die sich das Feuerwerk angeschaut haben und dann kurz nach 0 Uhr beschließen, in einen Club zu gehen und damit auf der großen Freiheit landen, dieser Partystraße, über die wir gerade gesprochen haben und eben versuchen, in einen Club reinzukommen, es aber gar nicht schaffen, weil sie in der Menschenmenge festhängen bleiben. Diese junge Frau wird von allen Seiten belagert, ist plötzlich in einer Gruppe von Männern, die sie befingern und ihr an den Po packen, die sie offenbar auch beschimpfen, die sie dumm angrinsen und verliert ihr Handy. Das ist um 0.05 Uhr, 5, das weiß sie ganz genau, weil sie da noch eine SMS an ihre Mutter geschickt hat. Das ist das Letzte, was sie mit diesem Handy gemacht hat, dann war es weg. Sie realisiert es aber nicht sofort, die Freundinnen gehen erstmal in den Club und sind dann im Club und verbringen da auch erstmal eine relativ okaye, normale Nacht. Weil da sie ist sie dabei? Sie ist dabei, Mhm. ja. Das war auch so ein Muster, dass ich in den Prozessen gesehen habe, dass die Frauen eigentlich erstmal alle ganz normal weitergemacht haben, weil sie diesen Schock, glaube ich, gar nicht so schnell realisiert haben, was da eigentlich passiert ist. Und manche sich dann auch erst gemeldet haben, nachdem es die Medienberichte gab und sie gemerkt haben, oh, das ist offenbar eine größere Sache. Sie ist in diesem Club und damit ist eigentlich ihre Geschichte mehr oder weniger beendet. Erst als die Medienberichte dann auftauchen, meldet sie sich bei der Polizei und erstattet Anzeige. Wegen sexueller Belästigung und wegen Raub, weil ihr Handy immer noch weg ist.
0: Wie reagiert die Polizei? Was passiert jetzt?
2: Äh, Die Polizei verhört sie und äh, nimmt sozusagen die Anzeige auf und lädt sie dann ins Polizeirevier ein, um die Anzeige etwas ausführlicher aufzunehmen und mit ihr die ganze Sache zu besprechen.
0: Kann sie irgendjemand identifizieren? Du hast ja schon gesagt im Vorfeld, das Gedränge ist groß, eine gesichtslose Menge quasi. Hat sie irgend, Kann sie Täter beschreiben? Hat sie Merkmale erkannt? Sie kann sich an nicht wirklich viel erinnern,
2: aber bekommt dann Bilder vorgelegt, diese besprochenen Bilder des Partyfotografen, die eben das wichtigste Beweismittel eigentlich sind.
1: Ist sie da drauf?
2: Sie ist da drauf zu sehen, aber nicht nur sie, sondern eben vor allem ganz, ganz viele Männer dann kann ich hier vielleicht mal sozusagen in die Akte springen, die ich mitgebracht habe mhm. und daraus vorlesen, wie sie eben mit diesen Bildern konfrontiert wird, weil man daran ganz gut sehen kann, eigentlich ein Grundproblem dieser Silvesterermittlungen. Also ihr werdet eben das Übersichtsaufnahmeblatt 23 der Akte vorgezeigt am PC, weil es da eine bessere Auflösung aufweist. Und jetzt steht hier, die Ermittlerin fragt, war hier der Tatort. Antwort, ja, das war die Höhe der Lokalität Superfly. Das ist eben der Club, vor dem viele dieser Übergriffe passiert sind. Anmerkung, Frau D. wird nunmehr am PC ein Ausschnitt des Bildes Blatt 23 der Akte gezeigt. Die Zeugin wird laut, zeigt sofort auf die Person, welche am unteren Rand des Bildes zu sehen ist und ruft laut, der war das, der war das. Nun wird ihr Blatt 27 der Akte gezeigt. Frage der Ermittlerin, Sie haben den Täter wiedererkannt? Antwort? Ja, ganz klar, sofort. Woran haben sie ihn wieder erkannt? Und jetzt kommt eine ziemlich lange Antwort, die ich aber trotzdem mal fast ganz vorlese, an seinem Gesicht. Ich habe ihn ja angeguckt. Das war er. Ich habe ihn genau erkannt. Sein Gesicht und seine Jacke, das war er hundertprozentig sicher. So eine kleine Pissnelke. Diese Augen, diese Augen, die Augenpartie. Er hat ja ein bisschen schmalere Augen, keine runden Augen. In die habe ich gesehen. Diese Augen vergesse ich nicht. Nee, bestimmt nicht. Das Bild hier auf dem Papier ist ja verpixelt, aber das andere ist klarer. Das war er, ganz sicher. Den vergesse ich nicht. Ich weiß noch, dass hinter der Person, die mich begrapscht hat, größere Personen standen. Er war einer der kleinsten oder aber der kleinste dieser Gruppe. Einer der größeren hat mir das Handy aus der Hand gerissen. Der kam richtig von hinten. Das weiß ich noch ganz genau. Das passt alles, die Haare, die Ohren, das Gesamtbild. Diese Gesichtszüge und die Augenbrauen kenne ich genau. Den Bart hatte ich so nicht mehr in Erinnerung. Anmerkung an der Stimme der Zeugin ist deutliche Betroffenheit zu hören. Und jetzt kommt, wie ich finde, ziemlich wichtiger Punkt, weil jetzt fragt die Ermittlerin, wenn Sie das Bild Blatt 23 der Akte anschauen, erinnern Sie sich da an eine Person oder ist Ihnen eine auffällige Jacke oder Mütze wieder in Erinnerung? Und dann sagt sie, hat das Bild vor Augen und sagt, ich weiß noch, Die waren eine Gruppe. Alle hatten eher dunkle Kleidung an, aber einer von ihnen hatte eine besonders farbige Jacke an. Ich weiß nicht mehr, welche Farbe diese hatte, aber ich weiß genau, einer von ihnen hatte eine richtig auffällige Jacke an. Das Wort wieder ist in der Frage dieser Ermittlerin ein totales Schlüsselwort, weil die Zeugin ist total suggestiv, weil die Zeugin hatte nie etwas von diesen Merkmalen gesagt. Sie hat aber jetzt plötzlich dieses Bild vor Augen und ist quasi nicht mehr in einer Lage, wo sie sich erinnert, sondern sie beschreibt jetzt ein Bild. Und das wird sich sozusagen als ein Grundproblem der Ermittlungen herausstellen, dass es suggestive Befragungen gab, die dann Leute in die Anschuldigung gebracht haben, die mit diesen Taten überhaupt nichts zu tun hatten.
1: Der Mann mit der auffälligen Jacke und auch mit der von der Polizistin angemahnten Mütze ist unser Familienvater, der nochmal aufgebrochen ist.
2: Das ist Besat S., der so eine Mütze, Wollmütze anhatte und eine blaue, ziemlich knallige Steppjacke, die damals in Flüchtlingsheimen ausgegeben wurde und die deswegen auch sehr viele Flüchtlinge hatten. Also Besat S. war längst nicht der Einzige, der diese Jacke hatte, aber sie war sehr auffällig.
1: Und so geriet er in den Verdacht.
2: So war er plötzlich zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen und Verdächtiger in einem Strafverfahren.
0: Aber man muss sich das nochmal vorstellen. Also die Polizei vernimmt Opfer, Zeuginnen. Die haben keine konkrete Erinnerung mehr an irgendeinen Täter, weil sie von einer Horde von Männern umgeben sind. Die können aus der Erinnerung eigentlich niemanden beschreiben. Jetzt bekommen sie ein Wimmelbild vorgelegt, auf dem sie sind, Unklar, zu welchem Zeitpunkt, unklar ganz genau zu welchem Ort, sozusagen, unklar von wem eigentlich umgeben. Und jetzt fangen sie an zu identifizieren sozusagen. Und die Polizei, die Polizistinnen sitzen dahinter und fragen, was war mit dem, erinnern sie sich an den oder sagen sie Und schauen Sie, sie, noch sie mal diese Jacke
1: und schauen Sie mal diesen Hut.
2: Genau, genau. Also das Problem der Polizei war, dass sie einerseits in dieser glücklichen Lage war, diese Fotos zu haben, andererseits in der unglücklichen ganz viele der Täter nicht identifiziert zu haben. Also es ist natürlich schwierig, von den Bildern dann auch die Leute zu finden, die hinter diesen Gesichtern stecken.
0: Diese junge Frau ist nicht die einzige, hast du schon gesagt, der die Bilder vorgelegt werden, sondern sie werden einer ganzen Reihe von anderen Frauen vorgelegt. Gibt es denn dann weitere Verhaftungen? Es gibt weitere Verhaftungen. Ich war noch in einem anderen großen
2: Silvesterprozess, in dem drei Angeklagte auf der Anklagebank saßen, ein junger Marokkaner, ein Tunesier und ein Iraner. Und da gab es eben einen ganz ähnlichen Fall, dass eine junge Frau, Mona P., eine damals 18-jährige Schülerin, am 7.1., also eine Woche nach Silvester, Anzeige erstattet hat und ganz ähnliche Dinge erzählt hat wie Fatou D., die Frau, von der wir eben sprachen, die eben mit unserem Mann Besat in Verbindung stand. Mona P. ist auch in diese Lage geraten, auf der großen Freiheit zu sein, etwas später als Fatou D. Sie war um 0.45 Uhr ungefähr dort. Der genaue Zeitpunkt wird aber gleich auch nochmal eine Rolle spielen, wenn wir über den Prozess sprechen. Und ist in das Getümmel geraten und wurde auch aufs Übelste begrapscht. In dem Fall war ich auch im Prozess und habe dadurch eben die ganzen Aussagen mitbekommen. Es wurde sehr viel auch aus der Akte zitiert. Und wir können den Fall eigentlich ziemlich gut von von Anfang bis Ende rekonstruieren. Ähm, Und Mona P. hat dann eben auch vor Gericht noch einmal sehr ausführlich beschrieben, wie sie in einen Schwarm aus Männern gezogen wurde und dann eben begrapscht und befingert wurde, wie sie zwischen den Beinen, unterm Hemd, im Schritt, am Po und an den Brüsten angefasst wurde. Sie meldet sich dann wie gesagt am 7.01. bei der Polizei und kann aber eigentlich keine konkrete Beschreibung liefern. Genauso wie Fatou D., die Zeugin, die mit Besat in Verbindung steht und sagt dann vor Gericht, was man auch gut nachvollziehen kann, ich war mehr damit beschäftigt, die Hände von meinem Körper zu bekommen, als mir das Aussehen zu merken. Kann man total gut nachvollziehen, wenn man in so einer ja, Ausnahmesituation absolut. ist, verteidigt ja, man sich erstmal selbst. Ja. Erst durch die massive Suggestion der Polizei, das kann man in dem Fall von Mona P. fast noch besser nachvollziehen als in dem von Fatou D., wird dann aber aus Männern, die einfach zur falschen Zeit am falschen Ort waren, werden plötzlich Angeklagte und dann eben sogar auch Häftlinge, weil die alle in U-Haft kamen.
1: Kannst du das im Detail jetzt sagen, was dazu geführt hat, dass diese Leute dann festgenommen worden sind?
2: Vor Gericht wurde ziemlich gut aufgeschlüsselt, wie aus den Verdächtigen dann plötzlich Angeklagte und Häftlinge wurden, wie nämlich die Polizei dafür gesorgt hat, dass Männer, die gar nicht beschrieben wurden, plötzlich in den Fokus gerieten. Ein Gesicht bekamen. Genau, zum Beispiel also Mona P., diese junge Frau, von der wir gerade sprachen, hatte eigentlich sich nur an ein Detail erinnert, nämlich, dass einer der Männer, die sie begrabscht hatte, hatten ähm, einen goldenen Ring trug. Ihr wurden dann aber genauso wie Fatou D. Bilder vorgelegt und plötzlich kamen ganz viele neue Erinnerungen dazu, die aber eher Bildbeschreibungen waren. Plötzlich waren da zwei angebliche Grabscher mit Cappies, einer, der sehr jung ausgesehen haben soll und einer, der eine schwarze Lederjacke anhatte. Die Frage war dann, wo kam plötzlich diese Erinnerung her? Und diese Frage wurde vor Gericht, dann en detail geklärt.
1: Am Anfang sagte sie ja bei der Polizei, sie habe überhaupt keine Erinnerung, als sie die Polizei angerufen hat. Sie könne sich nur an einen goldenen Ring erinnern, mehr nicht, weder an ein Gesicht, noch an eine Jacke, noch an irgendetwas anderes. Erst als sie dann vor den Bildern saß, zusammen mit den Polizeibeamten, Da hat sie dann auf einmal dieses und jenes und folgendes noch sich erinnert, ja, oder eben nicht erinnert.
2: Sie hat es vor Gericht eigentlich auch ganz gut beschrieben, weil sie gesagt hat, mittlerweile gehen die Erinnerungen ineinander über, werden unscharf. Also sie Mhm. hat selber realisiert, da gibt es verschiedene Lagen in meinem Gehirn und ich weiß nicht mehr genau, was habe ich wirklich erlebt oder kann das aus meiner Erfahrung beschreiben und was habe ich dann auf dem Polizeirevier auf den Bildern gesehen.
1: Mhm.
0: Eine ganze Reihe von Männern werden verhaftet, vernommen, werden in U-Haft gesteckt.
1: Ja, die saßen ein halbes Jahr im Knast. Ne?
0: Genau. Und dann läuft dieser Prozess ab. Und dieser Prozess zeigt ein unfassbares Versagen von unterschiedlichsten Behörden. Der Polizei, der Staatsanwaltschaft, ja sogar des Oberlandesgerichtes. Kannst du das mal nacherzählen? Ja, gerne.
2: Also es hat mich wirklich damals auch sehr beschäftigt, weil ich sowas noch nie erlebt hatte. Ich bin jetzt natürlich so ein alter Reporter. Und es hat mich Wirklich äh, schockiert, ehrlich gesagt, zu sehen, wie die Polizei da vorgegangen ist. Also es häufte sich dann einfach vor Gericht plötzlich ein, eine Anzahl an Ermittlungsfehlern, die die Beamten gemacht hatten und eine Anzahl an Vorgehen, die irgendwie unfassbar waren, dass ich es nicht fassen konnte und auch die Richterin, Anne meyer göring die ich sehr bewundert habe in diesem Prozess für die Schärfe und für die Klarheit, mit der sie das durchagiert hat, selber auch nicht fassen konnte. Also die wurde auch, je länger der Prozess dauerte, immer ähm, schockierter, muss man sagen. Zum Beispiel hat Merle N., diese junge Frau, als sie dann aufs Polizeirevier kam, wurde sie in einen Raum gebracht, wo das Verhör sozusagen äh, stattfinden sollte und saß da erstmal fünf bis zehn Minuten alleine und hatte Zeit, sich mit den Bildern, die da schon an der Wand hingen, vertraut zu machen. Das ist, habe ich dann gelernt, ein totaler Ermittlungsfehler. Der erste unverstellte Eindruck ist wahnsinnig wichtig. Man muss dabei sein, wenn jemand was zum ersten Mal sieht, um erfahren zu können, ob das eine authentische Erinnerung ist oder ob sich jemand was zusammenreimt von den Bildern. Ich fand vor Gericht dann im zweiten Schritt bei dieser Sache erstaunlich, wie die Polizei damit umgegangen ist. Die Richterin hat die Ermittlerin damit konfrontiert, wie es dazu kommen konnte, dass die Zeugin so lange alleine mit den Bildern war. Und die Polizistin, die da auftrat, war vor allem irgendwie gleichgültig. Das hat mich total ärgerlich gemacht, ehrlich gesagt, das zu sehen. Erst konnte sie sich nicht so genau erinnern, ob sie das wirklich gemacht hat. Dann hat die Richterin sie mit einem Vermerk konfrontiert und gesagt, wir haben das hier schriftlich, sie haben das aufgeschrieben, dass sie die Zeugin fünf bis zehn Minuten alleine gelassen haben. Dann war sie sich nicht, plötzlich nicht mehr so genau sicher, aber meinte, naja, wenn es in dem Vermerk steht, dann wird es schon stimmen. Also es war so eine völlige Egalo-Haltung diesen Dingen gegenüber. Und es ging auch dann in anderen Beispielen so weiter. Diese suggestive Befragung zum Beispiel war eine eine Sache, die das Gericht sehr beschäftigt hat. Da hat zum Beispiel eine Ermittlerin gefragt, sagen Sie noch einmal, was der mit der Kappe hier gemacht hat. Mhm. Noch einmal, das ist wieder so ein bisschen wie in dem Beispiel von eben, zu dem hatte Mona P. noch gar nichts gesagt, außer die vage Erinnerung, dass er ein junges Gesicht hatte. Aber zu einer Kappe oder dass der überhaupt irgendwas
0: gemacht hatte, hatte sie noch gar nichts gesagt. Da muss ich mal zum Verständnis nachfragen. Läuft denn bei diesen Vernehmungen immer ein Band mit? Und sind das Transkripte oder sind das Protokolle oder was? womit haben wir es hier
1: zu tun?
2: Es gibt Protokolle. Es lief kein Band mit, sondern es wurde protokolliert.
1: Wenn ein Band mitgelaufen wäre, hätte man wahrscheinlich noch mehr festgestellt. Aber es haben wir ja auch schon häufiger drüber gesprochen dass die Polizei die Protokolle selbst anfertigt und was in den Protokollen steht, bestimmt die Polizei. Also es gibt keine objektive Aufzeichnung weder der Vernehmung bei der Polizei noch der Vernehmung bei den Staatsanwaltschaften noch vor Gericht. Also auch eine Hauptverhandlung wird ja nicht aufgezeichnet, was wir hier schon mehrfach als großen, wirklich großen Fehler in unserer gesamten Strafjustizarchitektur festgestellt haben.
2: Ja, ich fand das auch verwunderlich, ehrlich gesagt, weil dadurch ganz viel unklar geblieben ist. Zum Beispiel gab es noch eine ganz mysteriöse Sache, dass in der Vernehmung mit Mona P. dann eine Pause gemacht wurde was an sich vielleicht nicht ungewöhnlich ist. Es war aber eine ziemlich lange Pause von einer Stunde, bei der keiner der Ermittler oder Ermittlerin im Nachhinein erklären konnte, warum diese Pause eingelegt wurde und was da passiert ist. Sicher ist nur, nach dieser Pause konnte sich Mona P. an ganz viele neue Dinge äh, erinnern und hat sozusagen wieder ganz munter die Bilder beschrieben und alle möglichen Details
1: beschrieben. Auch über solche Pausen haben wir schon häufiger gesprochen, dass natürlich in diesen Pausen dann auf Beschuldigte oder Zeugen Einfluss genommen wird, klar. Also das passiert immer wieder und ist jetzt keine Seltenheit. Oft wird es hinterher zugegeben von den Beamten, aber manchmal eben auch nicht.
0: Ja, aber man muss nochmal mal zurückerinnern. Also die Ermittlungssituation ist extrem schwierig. Da sind hunderte von Anzeigen eingegangen, da gibt es tausende von Verdächtigen. Es gibt dieses riesige Gedränge, es gibt diese gesichtslose Menge und es gibt den öffentlichen Druck. Und es gibt dieses Zaubermittel dieser Bilder, dieser hochaufgelösten Bilder. Von oben fotografiert die Menge, einzelne Menschen identifizierbar,
1: Kleidung identifizierbar. Und mit eingeblendeter Zeit auch noch.
0: Ja,
2: das war eine ganz trügerische Sicherheit, die diese Bilder suggerierten, weil die Polizei dadurch eine sehr präzise Indizienkette aufgestellt hat, die sich im Nachhinein als katastrophal erwiesen hat. Ich kann das vielleicht am Beispiel von Mona P. einmal darlegen. Die Fotos, auf denen sie und die Angeklagten zu sehen waren, hatten eben Zeitstempel, wie Sabine gerade gesagt hat. Und zwar von 0.44.30 Uhr und 0.44.37 Uhr. Angeblich, das war sozusagen die Indizienkette der Polizei, hat Mona P. gesagt, gegen 0.45 fand die Tat statt. Und da muss die Polizei gedacht haben, Bingo, das ist doch ein Treffer, das passt genau. Da haben wir dann quasi ein Foto von der Tat mit den Tätern, mit dem Opfer. Perfekt. Und wir haben sogar die Leute gefunden, die auf diesem äh, Foto zu sehen sind. Leider war das ein kapitaler Fehler. Denn Mona P. hatte nie gesagt, dass sie um 0.45 Uhr begrapscht wurde. Sie hatte nur gesagt, dass sie gegen 0.45 Uhr auf die große Freiheit gekommen ist. Wann die Tat stattgefunden hat, weiß man nicht genau. Es muss ein bisschen später gewesen sein. Jedenfalls nicht genau um 0.45 Uhr.
1: Und an einem anderen Ort, ne?
2: Das war dann sozusagen der nächste Kracher im Prozess, wenn ich da jetzt mal sofort weiter... ich muss noch mhm.
0: einmal reingretschen. Ich habe ja hier immer die Rolle des rationalen ja. Naturwissenschaftlers. Ja. <lacht> Und ich beschreibe jetzt mal diese Situation. Das ist ja so eine braunische Molekularbewegung sozusagen auf dieser, auf dieser Straße. Das heißt, all diese kleinen Teilchen, diese Individuen bewegen, sind in ständiger Bewegung. Und wenn ich jetzt zwei Momentaufnahmen mache, dann halten die das fest, was in dieser Kamera als Uhrzeit programmiert ist. Mit diesem Uhrzeitstempel. So. Die, man stellt bei diesen Kameras die Uhrzeit ja ein, das ist ja keine GPS-gesteuerte Standard-Uhrzeit, sondern die ist manuell eingestellt. So. Die Opferzeugin hat eine Uhr, auf die sie guckt und sagt, okay, um ungefähr diese Zeit muss das passiert sein. Jetzt müsste man ja erstmal davon ausgehen, dass diese beiden Uhren, die Uhr der Opferzeugin und die Uhr in der Kamera, wirklich absolut synchron dieselbe Zeit zeigen, weil lass uns denken, wir sind 30 Sekunden später, dann ist diese Zeugin, diese Opferzeugin, von ganz anderen Männern umgeben, möglicherweise.
2: Total. Es ist mir unerklärlich, wie die Polizei auf diesen Gedanken nicht kommen konnte. Also Synchronisierung der Uhren und... Dutzende Begegnungen innerhalb weniger Sekunden oder Minuten, weil eben, das hat dieser Fotograf ja sehr eindrücklich beschrieben, das unglaublich dynamisch war in dieser Straße. Also, es ging, er hat gesagt, es ging hin und her wie ein Fluss. Also, man hat wirklich sozusagen, man wurde da so durchgespült. Und die Fotos waren damit absolute Momentaufnahmen.
1: Es gab zwei Clubs, vor denen Frauen überfallen worden sind. Und vor dem einen Club wurde fotografiert, das war der Club?
2: Superfly.
1: Die Zeugin Mona hat aber eigentlich angegeben, sie sei vor einem anderen Club in dieser Weise überfallen worden.
2: Sie hat angegeben, dass sie vom Superfly überfallen worden sei. Das war dann aber genau der Aha-Moment, der im äh, Gericht dann passiert ist. Als nämlich, das war wirklich unglaublich, die komplette Belegschaft, also die Richter, die Staatsanwaltschaft, die Verteidiger sich versammelten und diese Bilder anschauten und der Staatsanwalt dann sagte, äh, Moment mal, wir sind ja hier gar nicht vom Superfly und die Richterin sagte, ja eben und damit war sozusagen die komplette Anklage zusammengebrochen, weil plötzlich klar war, die Fotos zeigen gar nicht den Tatzeitpunkt und sie zeigen gar nicht den Tatort, ähm, sondern sie sind wahrscheinlich kurz davor oder kurz danach entstanden, aber sie sind jedenfalls nicht das
0: brandheiße Beweismittel, zu dem die Polizei sie machen wollte. Damit ist das wichtigste Beweismittel in diesem Prozess weg. Aber ich habe bei dir nachgelesen, Anfang Juni prüft eben Richterin Meier-Göring die Haftgründe und beschäftigt sich intensiv mit dem Fall und kommt zu dem Schluss, das kann so nicht sein, die Angeklagten können nicht schuldig sein und dann Mitte Juli tritt der Strafsenat des Oberlandesgerichts zusammen und kassiert dieses Urteil. Auf welcher Basis?
2: Naja, der, das OLG macht in solchen Fällen nur eine Prüfung auf Aktenlage, also die gehen sozusagen nicht nochmal ganz in die Beweise, sondern die schauen sich nur die Akten an und die Richter des OLG müssen denn dieser Indizienkette der Polizei geglaubt haben. Die haben sich das einfach nochmal angeschaut und fanden das alles passgenau, genau wie die Ermittler es auch passgenau gefunden hatten.
1: Es brach erst zusammen, als man es dann mit der Realität verglich. Also die Akte in sich war schlüssig, nur hatte sie mit der Realität
2: Probleme. Genau, man muss allerdings sagen, dass es aus Polizeisicht fast noch schlimmer war, weil es im Zwischenverfahren, also zwischen Ermittlungsverfahren und eigentlichem Prozess, schon Momente gab, wo die Polizei hätte stutzig werden müssen. Also in solchen Fällen wird eine Wahllichtbildvorlage gemacht, also dem Opfer oder der Zeugin wird eine randomisierte Auswahl von Gezeigt und sie also soll da
1: könnten auch du und ich dabei sein.
2: Genau, also es wird, glaube ich, dann mhm. schon immer geschaut, dass es irgendwie so ins Spektrum passt. Also in dem Fall dann eben Leute mit also migrationshintergrund. Keine ältere Dame, sondern es genau. waren
1: lauter junge Männer. Genau. genau mit genau. dunklen Haaren, die wurden ihr gezeigt. Und aus dieser Bilderkette soll sie jetzt die Leute, die sie im Getümmel erkannt hat, wieder erkennen.
2: Schafft sie nicht. Da hätte man eigentlich schon stützig werden können. Sie erkennt die Täter nicht wieder. Im Gegenteil, sie schließt sie aus. Vor Gericht, genau. Vor Gericht steigert sich das dann sogar noch. Da wird es nochmal gemacht. Und da erkennt Mona P. nur einen der Männer als Täter wieder. Der sitzt aber gar nicht auf der Anklagebank.
1: Und die, die auf der Anklagebank sitzen, hat sie ausgeschlossen?
0: Die schloss sie aus. Das waren keine Täter. Also,
1: die können es nicht gewesen sein. Genau. Die, die waren das nicht.
0: So, Das Oberlandesgericht hat das erste Zwischenurteil kassiert, hat die Männer wieder in Haft genommen. Wann löst sich das Ganze dann jetzt endgültig auf? Vor
2: Gericht erst. Deswegen war dieser Prozess für mich auch so spektakulär, weil dann vor Gericht ziemlich schnell alles zusammenbrach und die vorsitzende Richterin, Anne-Meyer Göring, die U-Haft auflöste, weil sie eben merkte, das stimmt vorne und hinten nicht.
1: Sie hat noch mehr getan. Sie hat der Polizei und der Staatsanwaltschaft ein Denkzettel gegeben, sie hat in Ansprache gehalten fast, nicht?
2: Absolut, also der Prozess, im Prozess ging es schon hoch her, weil eben immer mehr auftauchte und das wirklich sich sozusagen immer höher stapelte und man eben auch anne Göring anmerkte, dass sie immer fassungsloser war. Also ich kann mal so ein paar Sachen aus dem Prozess vielleicht zitieren. Sie hat zum Beispiel zur Befragung äh, der Angeklagten durch, äh, durch die Ermittlerin gesagt, das sei im höchsten Maße rechtsstaatswidrig, hat die Befragung als unglaublich suggestiv äh, gebrandmarkt, Er hat gesagt, auch im Sinne der Geschädigten sei das eine Katastrophe, weil das Beweismittelvernichtung war. Also sozusagen diese Fotos, die eigentlich so wertvolles Beweismaterial waren, wurden unbrauchbar gemacht durch die völlig amateurhafte Befragung der Polizei. Und sie hat eigentlich dann sozusagen zusammenfassend gesagt, die Zeugin wurde manipuliert. Und hat dann in ihrem Urteil das sozusagen nochmal zusammengefasst und gesagt, wer Anhaltspunkte für eine Verschwörung sieht, dem könne sie kaum widersprechen. Aua. Allerdings, da gab es dann auch einen ganz schönen Aufschrei in Hamburg, weil sich dann natürlich sofort Staatsanwaltschaft und Polizei positionierten und gegenfeuerten.
1: Ja, und die schrieben folgendes in einer gemeinsamen Presseerklärung bezeichneten der Hamburger Generalstaatsanwalt und der Polizeipräsident den sogenannten verbalen Rundumschlag der Vorsitzenden Richterin als beschämend. Jetzt lese ich mal vor, was sie in der Presseerklärung geschrieben haben. Polizei und Staatsanwaltschaft haben monatelang mit unermüdlichem Einsatz versucht, die Überfälle in der Silvesternacht aufzuklären. Der Rechtsstaat gerät nicht durch die aufopferungsvolle Arbeit der Hamburger Ermittlungsbehörden in Gefahr, sondern durch diejenigen, die ihnen leichtfertig manipulierte Beweismittel finstere Machenschaften und politische Instrumentalisierung andichten. Ja. Das haben sie dagegen gehalten und ich meine, die Mona hat sich doch selbst manipuliert gefühlt. Das war eigentlich ja das, das Schlimmste an der ganzen Sache, dass
2: diese junge Frau, und sie war ja nicht die Einzige, der sowas Schreckliches passiert ist, da quasi so zwischen die Fronten geraten ist und die Aufklärung einer Straftat gegen sie derart unmöglich gemacht wurde, dadurch, dass die Polizei völlig
0: amateurhaft vorgegangen ist. Mhm. Denn jetzt im Nachhinein sind die eigentlichen Täter natürlich nicht mehr zu identifizieren.
2: Nee, die Prozesse brachen dann reihenweise zusammen, aber mehr hatte die Polizei dann auch nicht zu liefern.
0: Lass uns an dieser Stelle mal zurück zu S, mit dem wir ja mhm. begonnen haben. Besat S. fährt mit seinen Freunden auf die Reperbahn Und ähm, jetzt stelle ich mir natürlich vor, wenn er unter Verdacht gerät, dass als erstes Mal die Polizei seine Begleiter vernimmt. Ist das passiert?
2: Nee, das war äh, auch ganz interessant, dass es nicht passiert. Also BZ- er hat ja
1: erstmal gar nicht gewusst, dass er überhaupt in Verdacht geraten ist. Besat S. fährt ja an diesem Abend, an diesem Silvesterabend, erstmal nach Hause wieder und hat keine Ahnung, dass er demnächst als Verdächtiger festgenommen werden wird. Er weiß auch nicht, dass er von oben runter fotografiert worden ist, sondern er fährt mit seinen Freunden in dieser Nacht wieder nach Hause.
2: Er weiß noch nicht mal, dass in dieser Nacht irgendwas Bemerkenswertes passiert ist. Er fährt nach Hause und verbringt dann die nächsten Wochen, so hat er mir es erzählt, mit seinen Kindern auf dem Spielplatz. Bis er am 3.2. eine Vorladung der Polizei bekommt und nichts Böses ahnt. Das hat er mir gesagt und das lässt sich sogar beweisen. Ich habe hier ein Schreiben einer Frau vom Roten Kreuz an die Polizei, die damals schreibt, die Vorladung holte Besat S. selbst hier im Büro ab. Seiner Frau haben wir auf Nachfrage erklärt, dass er zu ihnen kommen soll, um andere Personen auf Bildern zu identifizieren. Ich glaube nicht, dass er Verdacht geschöpft hat. Er ließ sich breitwillig den Weg erklären für Donnerstagvormittag 10 Uhr.
1: Also Sie haben ihn nicht als Beschuldigten geladen, obwohl er schon... Als Beschuldigte heimlich galt. Sie haben ihn als Zeugen eingeladen.
0: Absolut. Einen Tag später wird er aber verhaftet. Jetzt mal zum Verfahren. Wie stellt die Polizei denn die Verbindung her zwischen einer Aufnahme einer Masse, und eines Gesichtes in einer Masse und einer Identität? Die Leute halten ja jetzt nicht ihren Personalausweis gegen die Kamera oder ihre Papiere. Wie genau er dann gefunden wurde, kann ich nicht
2: erklären, aber er wurde dann sozusagen zur Fahndung ausgeschrieben und irgendjemand muss ihn auf diesen Bildern erkannt haben. Die Bilder wurden ja auch teilweise veröffentlicht und gemeldet haben.
1: Vielleicht hat man das Foto auch durch den Bilderscanner laufen lassen und der Computer hat ihn gefunden, denn er war ja auch, sein Passbild ist ja gespeichert.
0: BZS läuft als Zeuge vermeintlich zur Polizei wird dort vernommen und wird am nächsten Tag verhaftet. Hast du auch da, du hast ja eine ganze Reihe von Vernehmungsprotokollen aus diesen ganzen Verfahren, hast du auch dieses Vernehmungsprotokoll?
2: Auch das habe ich, genau. Und das ist auch ganz interessant, weil man da ganz gut sehen kann, wie ahnungslos Besat da eigentlich aufkreuzt. Er bringt noch seinen Kumpel Viersahn mit. Aber keinen Anwalt. Keinen Anwalt, genau. Aber seinen Kumpel, der unten sitzt, der ein bisschen besser Deutsch kann als er und von dem er hofft, dass er im Zweifelsfall übersetzen kann, Der wird aber von der Polizei gar nicht erst angesprochen, der wird erst drei Wochen später befragt werden. Erstmal kommt Besat in den Fokus.
0: In den Fokus einer Polizei, die unter enormem Ermittlungsdruck steht. Und ich glaube, das spürt man jetzt auch, oder?
2: Total. Ich finde, das hört man den Fragen absolut an. Ich lese mal zwei als Beispiel vor. Zum Beispiel fragt die Ermittlerin einmal, Hier im Raum steht ja nun der Vorwurf einer Vergewaltigung. Zwar sollen sie nicht die Person sein, die einen Finger in den Körper der Geschädigten eingeführt hat, trotzdem sollen sie ein Mittäter sein. Und ich weiß nicht, ob sie die Schuld dafür nun allein tragen wollen oder uns nicht doch lieber sagen wollen, wer auch die Personen sind, die um sie herum auf diesem Bild zu sehen sind. Und dann nochmal etwas später... Wir gehen nun weiterhin ganz sicher davon aus, dass Sie die abgebildete Person in der blauen Jacke sind. Ich stelle Ihnen jetzt noch einmal die Frage, ob Sie das Päckchen für die im Raum stehende Vergewaltigung allein tragen möchten oder ob Sie die Personen, die auf dem Bild um Sie herum stehen, benennen wollen. Jetzt wird Besat plötzlich sogar mit dem Vorwurf konfrontiert, eine Vergewaltigung begangen zu haben.
1: Vorher wurde ihm noch gesagt, er sei ja an der Vergewaltigung nicht beteiligt gewesen. Wobei Vergewaltigung ist ja jetzt nach der neuesten Rechtsprechung eben Eindringen in den Körper mit was auch immer. Also es muss nicht mehr eine klassische Vergewaltigung stattfinden, um wegen Vergewaltigung verurteilt zu werden, sondern wenn man mit dem Finger in den Körper eines anderen Menschen eindringt, ist das auch eine Vergewaltigung.
2: Genau und trotzdem muss man sich mal vorstellen, wie sich das für seit angefühlt haben ja. muss, ähm, der da quasi als Zeuge völlig naiv hinkommt und dann plötzlich in so ein Verhörgerät mit den schlimmsten Dingen konfrontiert wird. In einer wird, Sprache, die er nicht versteht. In einer Sprache, die er nicht versteht und das Revier auch nicht mehr verlassen wird, der dann eben vor Ort festgenommen wird und 74 Tage
0: in Untersuchungshaft geht.
1: Und Glück hat, dass er nicht noch ein paar Jahre eingesperrt worden ist, denn es hätte ohne weiteres passieren können.
0: Wie löst sich denn das auf? Das, lass uns das mal so einmalig entwickeln, denn ich bin ja kein Ermittler, aber ich würde doch jetzt mal die ihn begleitenden Freunde fragen. Ich würde mich fragen, also wenn man auf solch, bei solchen Ereignissen unterwegs ist, Alle Menschen auf dieser Welt scheinen neuerdings bei solchen Gelegenheiten Selfies zu machen, man fotografiert sich gegenseitig und so. Das heißt, ich würde jetzt mal nachfragen, kann man diesen Abend dieser vier Männer, die da gemeinsam unterwegs sind, nicht rekonstruieren?
2: Man hätte das, wie ich finde, relativ gut rekonstruieren können, weil diese ähm, vier Freunde, also Besat und seine drei Kumpels, alle möglichen Fotos auf ihrem Handy haben von ja, dem Abend. Doch, ja. genau, mit Zeitstempel, also genau wie das hochauflösende Beweismaterial des Partyfotografen hat auch Besat Beweismaterial, das der Anwalt von Besat auch verzweifelt bei der Polizei einreicht. Die interessiert sich nur leider nicht dafür.
1: Was ist denn auf dem Fotomaterial drauf von Besat und seinen Freunden?
2: Verschiedene Dinge. Man sieht erstmal, wie sie noch am Jungfernstieg sich auf so einem Prachtboulevard fotografieren auf dem Weg zur Reeperbahn und dann sieht man, wie sie auf der Reeperbahn an kommen und ähm, das Feuerwerk angucken. Davon gibt es auch Videos. Man sieht, wie die auf dem Bürgersteig stehen, so etwas abseits. Man sieht ihnen so ein bisschen an, dass sie das alles ziemlich laut und ziemlich krass finden, aber auch ganz interessant. Ähm, Man sieht, wie sie an der S-Bahn-Haltestelle stehen, äh, aber auch sozusagen oberhalb ähm, und alles eben mit Zeitstempel versehen. Also man kann genau sagen, bis zu diesem Zeitpunkt müssen
0: sie dort gewesen sein. Das lässt sich beweisen. Und da anders als bei äh, Fotokameras, wo man die Uhrzeit manuell einstellt, die Zeitstempel von Handys eben ähm, tatsächlich zentral gesteuert sind, ja, sind diese Zeiten auch sehr verlässlich. Und soweit ich weiß, gibt es ein Foto um 0.20 Uhr, 20, das diese Gruppe eben, wie du gerade sagst, bei der S-Bahn, reperbahn zeigt. Und das ist insofern total interessant,
2: als dass der letzte Tatvorwurf, der gegen Besat erhoben wurde, um 0.23 Uhr passiert sein muss. Auf der Großen Freiheit. Auf der Großen Freiheit, genau. Die Polizei hat sich aber offenbar nicht die Mühe gemacht, diesen Weg von der Reeperbahn-S-Bahn-Haltestelle zur Großen Freiheit mal abzuschreiten, um zu sehen, wie lange man da eigentlich braucht. Wie lange braucht man denn? Das hat die Richterin dann im Prozess nachher bei einer Ortsbegehung nachvollzogen. Und man braucht deutlich länger als drei Minuten schon alleine, also an einem normalen Tag, wenn eben nicht tausende Menschen auf der Straße sind, schafft man das ungefähr in zwei Minuten. An Silvester wird es kaum machbar
0: gewesen sein. Ja, wir haben diese riesen Menschenmenge, die sich da durchschiebt. Und ähm, man, man kann sich ja vorstellen, wie lange man braucht, um nur ein paar Meter voranzukommen. Also es ist völlig unmöglich. Hat sich das Ding an diesem Moment dann aufgelöst sozusagen? Also er kann es nicht gewesen sein. Es gibt den Zeitstempel auf dem Bild und es gibt den Zeitpunkt und den Tatort und der ist nicht erreichbar und damit ist die Geschichte zu Ende? Das hätte man denken können, ist leider nicht
2: passiert. Die Polizei hat sich für die Bilder nicht wirklich interessiert, ähm, hat dann irgendwann nach drei Wochen angefangen, die Freunde immerhin mal zu vernehmen und hat sich da aber auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Das kann ich auch mal zitieren, mhm. wie eben Wann. diese Freunde befragt wurden. Hier befragt jetzt ein Beamter, der Beamte C., Firsan, einen der Freunde von Besat. Und ich lese mal zwei Zitate aus dieser Befragung vor. Einmal sagt er, aber wie finden Sie es denn eigentlich, dass manche Flüchtlinge Straftaten begehen und das nun Auswirkungen für alle haben wird? Oder er sagt, wie würden Sie es finden, dass manche Flüchtlinge Straftaten begehen und deshalb nun alle schlechter dastehen? Das sind Fragen, die überhaupt kein kriminologisches Interesse haben, sondern eigentlich politische Aussagen sind oder Provokationen,
1: Ja, oder ihn dazu veranlassen wollen, sich von äh, seinem Freund zu distanzieren.
2: Das könnte man natürlich auch sagen, klar. Aber es sind zumindest keine Fragen, die versuchen, ähm
1: einen Tatbestand
0: überhaupt irgendwie zu analysieren. Aber das das Irre in der Stimmung, finde ich ja, eigentlich schwingt dahinter ja so ein Generalverdacht gegen alle, die jetzt nordafrikanisch aussehen und auf der großen Freiheit unterwegs sind. Und die Vernehmung läuft jetzt so nach dem Motto, also vielleicht können sie ja beweisen, dass sie es nicht waren und ja. ihre Freunde auch nicht waren. Ja. Aber dieser, dieser Generalverdacht, der dahinter schwingt, ja, der zeigt diesen Wahnsinn und diesen Druck, der hinter dieser Ermittlung steht.
2: Ja, total. Das fand ich auch
0: erschütternd, ehrlich gesagt.
1: Da kann man nur dankbar sein, wenn man solchen Ermittlern nicht in die Hände fällt. nicht. Kann ja auch jedem anderen passieren. Und hier hat es natürlich die Schwächsten erwischt, die der Sprache nicht mächtig sind, die sowieso nicht so richtig zum System gehören. Und die natürlich auch keine Verteidiger dabei haben, weil sie ganz harmlos zur Aufklärung eines Sachverhalts dahingelaufen sind. Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Ausgabe des Magazins Zeitverbrechen ist jetzt online im Zeitshop bestellbar und im bundesweiten Pressehandel erhältlich. Sie wollen keine Ausgabe mehr verpassen? Dann abonnieren Sie das Magazin zum Vorteilspreis unter dem Link www.zeit.de slash verbrechen Abo.
0: Wie entkommt denn Besat S. aus dieser Ermittlungsfalle? Vor Gericht. Vor Gericht bricht wieder alles zusammen. ist das
1: zweite Mal. Es ist wieder eine Richterin, aber diesmal nicht Frau Meier-Göring. Genau, es ist
2: der insgesamt dritte Prozess. Der erste war sang- und klanglos zusammengebrochen, weil sich herausgestellt hatte, dass der Angeklagte sehr klein ist und nicht sehr groß, wie es quasi in der Anklage stand. Das stellte sich vor Gericht sofort heraus. Der zweite war ja den, über den wir gerade gesprochen haben. Gegen mit die drei Männer, ja. Mhm. Und der dritte ist jetzt der mit Besat, der eben auch sang- und klanglos zusammenbricht vor Gericht, wieder eine absolute Peinlichkeit für die Polizei darstellt, die in diesem Fall nur Glück hat, dass sie eine weniger strikte Richterin hat als Frau Meier-Göring, die das ja alles sehr klar benannt hat und damit auch zu einem Skandal gemacht hat. Im Fall von Besat war das... Eine Richterin, bei der ich den Eindruck hatte, dass die diesen zweiten Prozess von Frau Meier-Göring sehr genau verfolgt hatte und eben nicht schon wieder so ein Donnerwetter lostreten wollte und deswegen etwas konfliktscheuer an die Sache rangegangen ist und den Prozess beendet hat mit dem Satz, dass Fehler eben passieren würden. Irren ist menschlich. Irren ist menschlich, genau. Was ich eine Ungeheuerlichkeit finde, wenn man eben da jemanden auf der Anklagebank sitzen hat, der durch die Hölle gegangen ist.
1: Wenn Strafverfolger irren, ist das eben alles andere als menschlich, sondern es ist ziemlich unmenschlich.
0: Dieser Irrtum hat Besat S. für 74 Tage in Untersuchungshaft gebracht. Und die Hölle, die du beschreibst, hat noch länger angedauert, denn es hat fast ein Jahr gedauert bis zum Prozess, muss man sagen, von den ersten Vorwürfen bis zum Prozess. Was ist ihm in dieser Zeit passiert? Was Hast du ihn danach nochmal getroffen?
2: Ja, ich habe ihn noch mehrmals getroffen und habe jetzt auch nochmal bei ihm nachgefragt, wie es ihm geht. Und ähm, kurz zusammengefasst, es geht ihm nicht gut. Besat ist ein ganz, ein total ruhiger, introvertierter Mann, der ähm, schüchtern ist, der auf mich ziemlich zart wirkt, ehrlich gesagt. Und der mir damals beschrieben hat, was das für ein Horror für ihn war. Also als er dann zurück ins Flüchtlingscamp kam, wurde er immer noch als der Sexualstraftäter gesehen, weil eben sozusagen die deutsche Justiz unter Flüchtlingen hoch angesehen ist und dann, Da muss ja was dran sein. Genau, er saß vor Gericht, irgendwas muss ja dran gewesen sein. Seine Kinder wurden beim Fußballspielen, mussten sich Sprüche anhören wie dein Vater ist ein Grabscher oder dein Vater hat Frauen vergewaltigt, solche Dinge. Und seine Frau hat sich von ihm getrennt. Das war noch eine andere Sache, dass er in der Untersuchungshaft ziemlich lange darauf warten musste, dass seine Frau ihn überhaupt besuchen konnte, weil der Beamte auf einem Lehrgang
0: war und einfach nicht reagiert hat. Der zuständige Beamte, der das genehmigen konnte, oder Genau, der Anwalt
2: hat auch wieder da ziemlich verzweifelt versucht, das zu organisieren und hat erst nach eben über einer Woche eine Rückmeldung von dem Beamten überhaupt bekommen, bis dann schließlich sozusagen überhaupt ein Besuchstermin stattfinden konnte. Da musste noch ein Dolmetscher organisiert werden. Warum? Der kann
1: sich doch mit seiner Frau ohne Dolmetscher unterhalten.
0: Nee, es sollte überwacht werden. Ach so. Aber lass mich nochmal nachfragen, diese diese Zeit, ja die es braucht, bis die beiden Eheleute miteinander reden können. Das ist ja eine Zeit, jetzt stelle ich mir das vor. Dein Mann wird verhaftet. Es werden Vorwürfe laut. Jetzt bist du tagelang damit allein, dir vorzustellen, was hat der Kerl gemacht in der Silvesternacht. Ja, Das ist doch die, die psychologische Situation dahinter, oder? Genau. Also die Polizei kommt zu dir und sagt,
2: wir müssen ihren Mann äh, mitnehmen als Zeugen. Und dann bleibt er plötzlich da. Und dann ist er plötzlich angeklagt da. Und sie hatte keine Möglichkeit mehr, mit ihm zu sprechen. Er hatte auch keine Möglichkeit, ihr zu erklären, was da passiert ist. Er war einfach ganz alleine in der Untersuchungshaft.
0: Und äh, wann hat sie sich von ihm getrennt? Direkt nach der Untersuchungshaft? Ja,
2: ziemlich direkt nach der Untersuchungshaft ist es in die Brüche gegangen. Also wie genau die sich dann verstritten haben, weiß ich nicht, was auch die Gründe sind. Aber Besat meinte nur, dass ähm, ihre Beziehung diesen Belastungen nicht standgehalten hat.
1: Hat sie einen anderen Mann kennengelernt?
2: Sie ist dann nach München gezogen. Ich weiß nicht, ob sie da mit einem anderen... Mann zusammengezogen ist und Besat ist jetzt immer noch in Hamburg zusammen mit seinen beiden Kindern, auf die er aufpasst und wartet immer noch darauf, dass über sein Asyl entschieden wird. Also äh, seit zwei Jahren und acht Monaten sitzt er in Hamburg in einem Flüchtlingscamp und wartet darauf, dass das Verwaltungsgericht sein Asyl klärt.
0: Immer noch im Container 908?
2: Nee, mittlerweile in einem anderen äh, Flüchtlingscamp.
1: Ja, so kann man Leben auch kaputt machen die ganz hoffnungsvoll begonnen haben. Und das ist natürlich auch kein schönes Licht, das hier auf die Hamburger Ermittlungsbehörden fällt. Sehr betrüblich zum Anfang des Jahres 2020.
0: Aber Sabine, für die Leidenschaft, die du sonst entfaltest, ist das eine relativ zarte Bemerkung zu einem unfassbaren Vorgang. Also ich muss sagen, mein Entsetzen ist wirklich größer. So viel Verständnis ich für Ermittlungsbehörden unter diesem großen öffentlichen, politischen, gesellschaftlichen Druck habe, Aber es gibt doch ein Handwerk und wenigstens diese Regeln müsste man doch einhalten. Und das, was du uns erzählst, ist ein Regelverstoß nach dem anderen.
1: Die Befürchtungen waren eben, wenn man die Regeln einhält, dann hat man am Schluss wieder niemanden, den man dingfest machen kann und von diesem Diktat hat man sich dann eben hier leiten lassen. Aber so passieren Justizirrtümer. Wir haben uns ja schon häufiger mit dem Justizirrtum an und für sich hier beschäftigt und wir kommen ja dann auch irgendwann demnächst nochmal auf den Fall Kachelmann zu sprechen. Da kann man auch herrliche Erwartungshaltungen bei der Polizei besichtigen und auch eine Kette von Wahnsinn, der dann losgetreten wird. Naja, das werden wir dann sehen, aber das geht eigentlich immer mit der Polizei los, die etwas erfahren will, was sie nicht erfahren kann und es dann eben versucht herauszupressen aus einer Situation, aus der sich eigentlich nichts herauspressen lässt. Und wenn dann die anderen Staatsanwaltschaft und manchmal eben dann auch das Gericht noch mitziehen, manchmal sind auch die Gutachter noch mit im Boot. Das beginnt dann so eine Massenparanoia. Dann sitzt eben am Schluss jemand im Gefängnis, vielleicht lebenslang, der überhaupt nichts angestellt hat.
0: Lieber Sebastian, vielen Dank für diesen Einblick in die Silvesternacht 2015/2016.
1: Und ich wünsche dir ein gutes Neues Jahr, Sebastian. Ja, vielen Dank. Tschüss ich dir Sabina. Ciao, ich ja, dir
0: auch. Tschüss. Danke.